0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Witaj po długiej przerwie świąteczno-noworocznej. Dzisiaj mam dla Ciebie odcinek, którego temat pewnie nie będzie zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy na początku nowego roku roku 2019. Niedawno razem z Martą prowadziłyśmy warsztat Jak zaplanować biznes w nieruchomościach. Warsztat odbywał się w Gdyni, który no to notabene możesz na naszej stronie kupić w formie nagrania wideo. Na tym warsztacie między innymi zastanawiałyśmy się nad pytaniem Po co w ogóle mam inwestować? I to pytanie, pytanie po co, to jest takie pytanie klucz. Bo jak nie wiesz po co coś robisz, prawdopodobnie tego nie skończysz. I w kontekście noworocznych postanowień ma to naprawdę ogromne znaczenie. Dzisiaj opowiemy Ci z Martą, jak planujemy nasz nowy rok albo może jak nie planujemy właśnie tego roku i pewnie trenerzy i wszelkiej maści coachowie, co uczą doskonałego planowania pewnie by nas za to nieźle skarcili, wyśmiali albo w ogóle by powiedzieli, że co to w ogóle za odcinek o planowaniu, bo prawda jest taka, że nam do takiego wzorowego planowania jest naprawdę bardzo daleko, także ten podcast będzie o planowaniu nowego roku, ale nie znajdziesz w nim żadnych technik, ani metod, na cudowny plan. Znajdziesz w nim, z naszego punktu widzenia, coś znacznie ważniejszego. To są pytania, które my sobie stawiamy planując nowy rok. Bo odpowiedzi na te pytania determinują praktycznie wszystko, co robimy w naszym życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Nie jesteśmy z Martu najlepsze w planowaniu, ale jesteśmy niesamowicie skuteczne w osiąganiu naszych postanowień. Dlatego jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to robimy, to posłuchaj naszej rozmowy. Cześć, Marta! No cześć! Jak tam w Nowym Roku? No w Nowym Roku cudownie! Cudownie, z doskonałym humorem i z, z świetnymi planami, z cudowną wizją, także zaraz o tym porozmawiamy. Ale chciałam tylko jeszcze dodać, że cześć Marta, witam Cię w odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości z Martami. I
1: to będzie pierwszy odcinek podcastu Ruszamy Nieruchomości w tym roku?
0: Pierwszy w nowym roku, także, że tak powiem, robimy inaugurację podcastu Ruszamy Nieruchomości w 2019 roku, właśnie we dwie, także... Super. Cieszę się, że robimy to we dwie, bo tak sobie pomyślałam, że jak odcinek noworoczny, to fajnie by było porozmawiać o różnych planach, o tym jak planować, co zaplanować, co warto planować, czego nie. I z jednej strony cieszę się, że razem rozmawiamy, ale przez to, że razem pracujemy, to wiem, jakie my jesteśmy z tym planowaniem, różnie nam to wychodzi.
1: Jeśli mam być ze sobą szczere, nie jesteśmy mistrzeniami planowania, co nie znaczy, że nie jesteśmy skuteczne w działaniu, bo uważam, że jesteśmy bardzo skuteczne w działaniu, a tak naprawdę chyba o to chodzi. Więc pytanie jest takie, czy nadmierne planowanie może zabić kreatywność i czy nadmierne planowanie może bardziej przeszkodzić niż
0: pomóc? No właśnie i to jest takie odwieczne pytanie, bo też słyszałam kiedyś takie, takie fajne stwierdzenie, do którego mi chyba jest blisko, że plan jest niczym, a planowanie wszystkim.
1: A co to ma ostaczać w praktyce? takie trochę filozoficzne.
0: Praktyczne jest to, że plan się może zmieniać, ale chodzi o ten proces, do którego samego siądziesz i zaczniesz myśleć, zes- myśleć, zastanawiać się, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć. Sam ten proces przygotowania tego planowania, czyli to właśnie to planowanie, czyli robienie planu, jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze. A nie sam fakt, że tam sobie ustawisz, że nie wiem, w czerwcu o 15 zrobisz to i tak.
1: ja tak naprawdę, to ja lubię mieć Plan, jestem raczej dość zorganizowaną osobą, i l- l- ja w ogóle lubię organizować rzeczywistość. Nie lubię czuć przymusu, nie lubię czuć presji, bo mhm. tak naprawdę w prowadzeniu biznesu czy w inwestowaniu jest tyle różnych zewnętrznych presji, że dodawanie sobie jeszcze wewnętrznej presji, że ja to muszę, nie wiem, zarobić 100 tysięcy złotych przed końcem marca, to oczywiście jest ważne, żeby mieć plany, szczególnie w biznesie. W inwestowaniu też, chociaż trochę trochę jeszcze o tym opowiemy. Ważne, trzeba mieć te wskaźniki, że tam jak się u nas nazywa KPI, czyli Key Performance Indicators i oczywiście trzeba śledzić liczby i ja to robię. Ale z drugiej strony takie, takie, takie bardzo sztywne trzymanie się, że ja muszę koniecznie w tym miesiącu zrobić te właśnie, wyrobić te kamienie milowe i jeśli tego nie robię, to się tym strasznie stresuję, może to tak naprawdę gorzej, że tak powiem, wpłynąć na ciebie niż lepiej. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Nie, nie lubię, lubię, Ja lubię marzyć bardziej niż planować. Mówi się, że marzenie to takie hmm, jest... Prawie, że jak plantko, że nie ma, nie, ma właśnie, nie ma tej metryki czasowej, bo że to jest tylko marzenie. Tak naprawdę mi się wydaje, że marzenia są dobre. O ile to nie jest takie, wiesz, tylko gdybanie sobie, że może kiedyś i odkładanie na wieczne nigdy. Ja lubię po prostu marzyć,
0: ale nie, nie stawiać sobie presji czasowej. Nie wiem, jak, jak ty masz, Marta? Wiesz co, um, u mnie to chyba chodzi bardziej właśnie o tą presję, ale tak naprawdę o sztywne ramy. Ja po prostu źle się czuję w sztywnych ramach. Dlatego też nigdy nie pracowałam nigdy na etacie, bo wszędzie tam, gdzie są sztywne ramy, sztywne targety do wykonania, sztywne rzeczy do zrobienia, no to niestety ja tam po prostu się zupełnie nie odnajduję w takiej przestrzeni. Zupełnie w ogóle wręcz w panikę wpadam i wręcz mam taki rodzi się we mnie taki mechanizm totalnie odwrotny, czyli jak ja coś muszę, to ja, to ja wtedy wiem, że ja właśnie tego nie zrobię. Aha. <laughs> Wiesz, na zasadzie takiej, że... Ale, ale muszę nie na zasadzie takiej, że chcę, tylko, że ktoś mi coś narzuca, nie? Wiesz, jakąś taką ramę, jakiś target do wykonania to we mnie się wtedy rodzi taki naturalny Bunt I strasznie tego nie robię, ale przypuszczam, że to też jest kwestia różnych osobowości. Że niektóre osoby, które gdzieś tam mm, dobrze się czują w takim poukładanym środowisku, taki dobrze przygotowany plan i wszystko zorganizowane jest dla nich wybawieniem. Bo właśnie taki. Twórczy chaos powoduje w nich właśnie ten mechanik, który ja mam właśnie, gdy jestem w sztywnych ramach. I wydaje mi się, że to dużo trochę zależy od nas samych, jakimi osobami jesteśmy i w jaki sposób planujemy. Ja jestem zdecydowanie typem wizjonera. Ostatnio nawet to potwierdziłam w różnego rodzaju testach osobowościowych. I dla mnie po prostu wszystko, co się wiąże ze sztywną ramą, jest po prostu duszące. Ja się w takim czymś duszę i nie odnajduję. Dlatego też moje plany są bardziej właśnie takimi wizjami na to, co ja chcę w danym roku osiągnąć, niż taką bardzo szczegółowo zaplanowaną strategią.
1: Wiesz co, ja, ja na przykład zupełnie inaczej planuję mój biznes, a zupełnie inaczej planuję siebie jako osobę, bo to też zależy od co planujemy, bo biznes musi mieć pewne sztywne założenia. Szczególnie jeśli ma wysokie koszty stałe. Ja na przykład mam bardzo wysokie koszty stałe w hotelu, więc tam w hotelach właściwie, w sieci mojej małej i ja muszę wyrobić te minimum, żeby po prostu mieć z czego zapłacić moim pracownikom, więc to nie może być tak, że a, w tym roku to tam sobie odpuścimy, ale z drugiej strony większość tego działa na automacie, więc nie ma tak, że mój comiesięczny obrót jest mocno zróżnicowany w zależności od tego, ile włożę wysiłku, czy nie włożę. Bo on po prostu działa tak czy siak. Wszystkie systemy są poustawiane. Nie zależy bezpośrednio od mojego wkładu czasowego, pracowego. Zupełnie inaczej jest, jeśli masz biznes, kiedy jesteś jednoosobową spółką, czy jesteś bardzo małym biznesem, gdzie twój czas i twój wysiłek przekłada się na efekty. Wtedy wydaje mi się, że warto sobie zaplanować, bo okej, nie masz tej presji, że musisz wyrobić ileś tam tych minimalnych kosztów stałych, ale z drugiej strony jak się nie zabierzesz za za swoje zadania no to nie zarobisz nic, okej, nie stracisz ale też nie zarobisz, więc ale wtedy możesz sobie pozwolić na dużo większą w pewien sposób dowolność w w jaki sposób zarabiać na przykład taki biznes w nieruchomościach jak deal sourcing czy twoje pośrednictwo ty tak naprawdę, e, jeśli masz tylko jakąś rezerwę finansową, to możesz zrobić sobie, wiesz, dwie transakcje w roku, jeśli tak Ci się podoba, o ile będą wystarczająco grube. Ale na przykład zupełnie inaczej z takim biznesem, który przynosi Ci, są miesięczne jakieś tam małe koszty i jest dużo takich administracyjnych rzeczy. Więc wydaje mi się, że to wizjonerstwo e, i te to, to, to sztywne ramy, rzeczywiście jeśli Ty się w tym nie sprawdzasz, no to to, 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 to nie jest to dla Ciebie.
0: Ale sztywne ramy nie, natomiast lubię wiedzieć, do czego mam dążyć. I to już jest zupełnie co innego, bo niezależnie od tego, jaki rodzaj biznesu prowadzisz, zawsze się pojawiają jakieś koszty finansowe, czasowe i tak dalej. I, tak dalej. I zawsze jest tak, że masz jakąś swoją potrzebę więc chcesz coś osiągnąć w tym biznesie. No i teraz pytanie, co? I takie rzeczy to ja lubię wiedzieć. I to nie jest na zasadzie taki, że jak tego nie osiągnę do 15 stycznia, to pójdę po prostu ze stresu, nie wiem co zrobię, obgryzę wszystkie paznokcie i w ogóle nie wiem co jeszcze. Ale chodzi o to, że ja lubię sobie wyznaczać cel, który mam przed oczami i do którego wiem, że dążę. Tak, tak jak w naszym biznesie żeśmy rozmawiały przed nagraniem, wiemy już teraz po takim roku, mamy pełne rok naszych wszystkich rzeczy, więc e, jakie robiłyśmy, czyli mamy wszystko, pełen rok naszych kosztów, jakie miałyśmy związane z prowadzeniem biznesu online i tak dalej, i tak dalej, to wiemy dokładnie, możemy to sobie podsumować, wiemy dokładnie, jakie mamy koszty stałe, jakie mamy koszty zmienne w tym biznesie, bo też takie występują. Wiemy, ile chcemy zarabiać minimum, my, na tym i możemy sobie wyznaczyć jakiś cel. I ja lubię mieć taki cel przed oczami, bo wtedy jest łatwo się odnaleźć, bo wtedy ja wiem, że wchodząc na przykład na, nie wiem, na konto, gdzie jest nasz obrót, gdzie spływają pieniądze, tak, to ja wiem, czy my jak daleko jesteśmy od tego celu, czy blisko. No, nie ma nic gorszego, jak prowadzić biznes i tak naprawdę nie wiesz, dokąd idziesz.
1: Dokładnie. Musisz wiedzieć w każdym momencie, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Jak mieszkałam w Polsce, bardzo często słuchałam EKG w Talk FM. To jest bardzo fajny program, który chętnie polecam. I y, zawsze była dyskusja, czy jesteśmy bogaci czy jesteśmy biedniejsi. Takie rzeczy warto wiedzieć. Natomiast Kolejna rzecz u mnie to jest taka, że zamiast pytać się, co chcę osiągnąć, w sensie, co chcę mieć, ile pieniędzy, ile, nie wiem, nieruchomości powiedzmy, ilu lokatorów, ile podnajmów, ja bym chciała wiedzieć przede wszystkim, jaką ja chcę być osobą. I jeśli nigdy nie zadałeś sobie pytania o cele w taki sposób, to ja chciałabym cię sprowokować w tym dzisiejszym podcaście, żebyś inaczej zadał sobie pytanie o noworoczne cele i postanowienia. Nie co chcę osiągnąć, czyli nie wiem, chcę zarobić milion, tylko jako, jaką osobą chcę być. Chcę być twórcą, czy chcę być przedsiębiorcą, czy chcę być inwestorem. I w momencie, kiedy nabierzesz takiej tożsamości, bo to jest tożsamość. I to jest bardzo, bardzo ważne, jak sobie tą tożsamość określić. Czy jestem na przykład początkującym inwestorem, czy jestem inwestorem, który codziennie zarabia pieniądze. Bo to zupełnie zmieni sposób, w jaki patrzysz na siebie. Bo jeśli na przykład powiesz sobie, że jestem nie wiem, aspirującym inwestorem, to ten inwestor aspirujący czy ciągle im aspiruje, a nie inwestuje. Więc warto, żeby sobie pomyśl sobie, jak się nazywasz. Bo nawet jeśli nie masz takich etykietek w swojej głowie, gdzie w przemyślany sposób sobie pomyślałeś <śmiech> jestem inwestorem, tak. czy jestem przedsiębiorcą, to na pewno gdzieś nawet na takim podświadomym e, poziomie sobie, jakąś tożsamość sobie nadajesz. I teraz tak, jaki jest Twój ideał? Jaki jesteś idealny? Ty kim chcesz być? Chcę być na przykład przedsiębiorcą, który kreuje nowe miejsca pracy albo chcę być autorem, który wpływa na setki tysięcy ludzi. I w momencie, kiedy już masz tą tożsamość i kiedy już wiesz, kim chcesz Ty być, czy chcesz być twórcą to później możesz sobie sprawdzać codziennie, co robi taki inwestor, który zarabia codziennie. Co robi przedsiębiorca, który kreuje nowe miejsca pracy. Co robi człowiek, który wpływa na setki tysięcy żyć. Przechodzisz przez swój dzień, to fajnie sobie sprawdzać, jak blisko lub daleko jesteś od tego ideału. Bo tak naprawdę czasami wyjście z tego naszego nowego takiego idealnego ja, którym chcemy być i powrót do takiego na przykład biedny, mały ja może zupełnie dramatycznie zmienić sposób, w jaki wykonujesz swoje codzienne zadania, w jaki patrzysz na swój dzień i też twoje osiągnięcia, bo to jest trochę ten nasz ideał, to takie marzenie o sobie, to jest trochę taka własna konkurencja, że chcesz być lepszym sobą każdego dnia, chcesz być bliżej swojego ideału. Nie bliżej ideału, nie wiem, mam Ferrari czy Lamborghini, tylko mam, jestem inwestorem, który może pozwolić sobie na każdą zachciankę.
0: Tak, myślę, że to jest w ogóle bardzo fajne podejście i zupełnie w tym momencie obala wszystkie teorie planowania i wszystkie materiały na temat planowania, jakie wysłuchacie na początku roku, bo na pewno będzie mnóstwo różnych podcastów różnego rodzaju. YouTuberzy nagrają filmy, powstaną wpisy na blogach, jak zaplanować idealnie, idealny rok. I powiem Wam szczerze, trochę, na chwilkę odbiegnę od tego, co Ty mówisz, Marta, ale zaraz do tego wrócę. I powiem szczerze, że ja pamiętam siebie, sprzed kilku lat, kiedy bardzo mocno brałam sobie do serca wskazówki właśnie wszystkich tych takich blogerów. Um, pamiętam, zasłuchiwałam się w podcaście Michała, który też mówił o planowaniu. I, to, i, i, i żeby była jasność. Ja tego nie neguję i, i to działa na pewno świetnie. Tylko prawda jest taka, że im bardziej starałam się ten rolek zaplanować, tym mniej mi to wychodziło. W sensie takim, że plany były, ale tylko na papierze. I zupełnie tak jakby... No, Niby, niby po prostu to robiłam, starałam się, tam jeszcze niektórzy zalecają, żeby co kwartał sobie rewidować te swoje plany, coś tam, coś tam zmieniać i tak dalej. Ale być może to działa w jakichś dużych strukturach em, korporacyjnych, ale ja kurczę, nie jestem korporacją i ja działam według innych zasad. I chyba ważne jest to, żebyś odkrył swoje zasady. I takie podejście do tego, kim chcesz być, jest po prostu kluczowe. Bo z tego też wynika, w jaki sposób podchodzisz chociażby nawet do samego planowania. Z tego też wynika, e, co się zadzieje w twoim życiu i z czego będziesz czerpać dochody. Bo właśnie w momencie, kiedy wiesz, co cię tak jakby wypełnia od środka, kim chcesz być, jakim człowiekiem się stajesz, to wokół tego zaczynają się tworzyć sytuacje i okazje różnego rodzaju biznesowe, inwestycyjne, e, no przeróżne jakieś spotkania z ludźmi, gdzieś tam coś się zadzieje, o czym nawet teraz planując ten rok, nawet nie wiesz, że to się wydarzy, ale ta idea twoja od środka którą sobie po prostu od, właściwie może to nie idea, to pytanie na które sobie odpowiesz, tak wiesz wewnątrz siebie, doprowadzić właśnie do tej sytuacji, że Ty kogoś tam za jakiś czas poznasz i za jakiś czas po prostu okaże się że zrobicie jakiś wspólny interes który być może nawet na początku w ogóle nie wygląda, tak jak myśmy się spotkały te półtora roku temu, to no niecałe dwa lata temu z Martą, gdzie też w ogóle nie sądziłyśmy, że nam jakikolwiek interes wyjdzie, ale to tak naprawdę doprowadziło do czegoś, o czym jak od wielu długiego czasu gdzieś tam sobie skrycie marzyłam, bo ja zawsze chciałam mieć biznes online, oprócz nieruchomości. Przez to, że ja wiedziałam co ja chcę, kim chcę być i jakie jest to moje marzenie o tym takim drugim, drugiej nodze biznesowej, oprócz nieruchomości, Pojawi- spowodowało, że w momencie, gdy się pojawiła Marta na horyzoncie i wyczułam, że jest tutaj potencjał, no to automatycznie to poszło, nie?
1: Właśnie ja też wierzę w coś takiego. Ja wierzę trochę bardziej w taki flow. I zanim zaczniemy brzmieć tutaj jakieś, nie wiem, wróżki, to powiem Wam, że tak nam się sprawdza. Tak naprawdę to działa w życiu. I zanim twoje logiczna, uporządkowana półkula mózgowa, tutaj narzucić ci te sztywne ramy, to posłuchaj i spróbuj może trochę inaczej, bo ja też próbowałam różnych rodzajów planowania, jakieś w ogóle, ja ja na przykład nie potrafię planować na papierze, wiem, że ty potrafisz, a ja ja nie lubię pisać sama. Nie lubię tam sobie jakichś tam karteczek i w ogóle nie lubię mieć rzeczy, nie lubię mieć karteluszków, to w ogóle nie jest, albo planerów. Ile ja mam kalendarzy w życiu? które nigdy nie zapełniłam. Ja po prostu nie jestem w stanie prowadzić kalendarza takiego e, fizycznego. Natomiast elektroniczne całkiem nieźle mi idą, mam swój system porządkowania skrzynki mailowej itd., ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że spróbuj, zrób eksperyment, bo dla nas to naprawdę działa, ale zrób sobie też, zanim zrobisz taki eksperyment na wielką skalę, pomyśl sobie, jeśli myślisz, że ale co to znaczy moja tożsamość i jak to może w nami wpływać, to wpływa na każdy aspekt twojego życia. Gdybym ja dzisiaj rano obudziła się i przybrała z siebie po tożsamość mojego męża Lloyda, albo co gorzej, mojego psa Eryka, to co bym zrobiła jako pierwsza rzecz? No gdybym była swoim, powiedzmy, yy, nie będę wchodzić w ekstremalne sytuacje, co bym zrobiła, gdybym była Erykiem, ale gdybym była Lloydem, po pierwsze ubrałam się inaczej, założę bokserki, e, założę skarpetki rozmiar, nie wiem, 45, zrobiłam sobie kawę, chociaż ja zazwyczaj piję herbatę, pewnie bym poszła na siłownię i podnosiłabym jakieś dużo większe ciężary, bo przecież potrafię, bo jestem facetem, nie? A zamiast na przykład pójść na jogę. I zupełnie w inny sposób ułożyłby się mój dzień, bo wszystko, co myślę, jest zbudowane wokół mojej tożsamości. Natomiast e, ponieważ obudziłam się jako Marta, no to robię to,
0: co robi Marta, nie? <śmiech> Dokładnie, dokładnie. I myślę, że to jest chyba w ogóle kluczowe pytanie. Kim chcesz być? Abo kim chcesz się stać, albo kim jesteś, albo w jakim kierunku chcesz rozwinąć, to kim jesteś teraz. Nie? Bo być może już wiesz, i już tą osobą się stałeś, i jesteś tym przedsiębiorcą, jesteś tym inwestorem, jesteś, nie wiem, osobą, która udziela się charytatywnie. No być może już to wszystko masz, ale gdzieś tam sobie utknąłeś, to zastanów się, w jakim kierunku teraz też pójść. I, i stwórz sobie taką w głowie wizję tego, co ma się właśnie zadziać, kim masz się stać lub jak masz się rozwinąć w tym roku 2019 i jestem pewna, że wokół tego zaczną się naturalnie tworzyć twoje cele, twoje te te tak zwane kroki milowe, kamienie milowe, plan dnia i tak dalej, plan tygodnia, plan dnia, bo faktycznie takie wyznaczanie suche celów pod tytułem chcę zarobić milion i jeżeli za tym nie stoi e, tak naprawdę p- to kluczowe pytanie, po co tak naprawdę ten milion? Posiadanie miliona tylko po to, żeby go posiadać, gdzieś tam mieć, nie wiem, ilość, odpowiednią ilość zer na koncie, no jest takie, ja nie wiem, no być może kogoś, kto faktycznie sam, sam fakt posiadania tego miliona w jakiś sposób mocno nakręca, ale prawda jest taka, że każdy z nas ten milion chce mieć po coś. No właśnie, co
1: chcesz chcesz osiągnąć? Czy chcesz wpłynąć na życie innych? Czy chcesz zapewnić swojej rodzinie byt? I to też się bierze z tożsamością. Na przykład, nie wiem, jeśli byłabym rodzicem, to jestem mamą, która troszczy się o moje dzieci. To jest kolejny jakiś rodzaj tożsamości, nie? Jestem troskliwym rodzicem. I co, co to oznacza? to właśnie oznacza to, że tworzę, nie wiem, dochód pasywny, który moim dzieciom układa przyszłość? Być może właśnie to to oznacza. Więc te role, o których sobie myślimy, te nasze idealne, to nasze idealne ja, oczywiście ma różne aspekty, bo ma aspekt taki bardziej osobisty, ma aspekt, y, możesz pełnić ile, ile rol chcesz. Ja na przykład sobie po prostu przybrałam tożsamość, jestem przedsiębiorcą, która odnosi sukces. Jestem inwestorką. Jestem osobą, która tworzy miejsca pracy, ale też mam na przykład tożsamość. Jestem wspierającą żoną, bo ja nie jestem naturalnie, czy nie byłam nigdy naturalnie wspierająca. Nie jestem takiego typu partnerem, wiesz, który, no, nie wiem, gotuje zupki (grych) i tak dalej, co najwyżej robi herbaty, ale czasami jestem bardzo krytyczna z natury. Wobec siebie, ale też wobec innych i wobec mojego męża i partnera w biznesie jestem też naturalnie bardzo krytyczna, ale zauważyłam, że ta krytyka nie wspiera i ona w żaden sposób do niczego dobrego nie prowadzi, więc postanawiałam, że chcę mieć nową tożsamość, chcę mieć tożsamość wspierającej żony. I teraz trochę z z tymi naszymi właśnie ideałami, z tymi naszymi założeniami o tożsamości jest tak, że to nawet nie chodzi o to, co jest do osiągnięcia albo co jest możliwe, bo tak naprawdę wszystko jest możliwe, tylko chodzi też o to, jaka tożsamość będzie Cię też wspierać, jakie przekonania będą Cię wspierać, bo czasami możecie powiedzieć, ale to nieprawda, tak naprawdę wszystko jest twoją interpretacją, wszystko jest twoją wyobraźnią i to, co każda sytuacja, która ci się zdarza, możesz spojrzeć na ją innymi oczami. E, możesz spojrzeć na, nie wiem, powiedzmy sytuację. E, idę ulicą i dwóch e, chłopców e, się śmieje. Śmieją się ze mnie? Śmieją się między sobą? Czy, czy może w ogóle to nie ma nic wspólnego z moją osobą, bo jeden drugiemu powiedział kawał? Ale jak uwierzę, że na przykład śmieją się ze mnie, to być może w jakiś sposób to wpłynie na to, jak ja zareaguję
0: na takich dwóch dzieciaków. Dokładnie. Także to chyba z czym chcemy Was zostawić w tym odcinku, to przede wszystkim to, żebyście troszkę w tym nowym roku zostawili te takie kalendarze i planery. Na nie przyjdzie czas jeszcze tam w trakcie, jak będziecie realizować swoje swoje marzenia i plany, ale żebyście się faktycznie zastanowili, kim po prostu chcecie być, jaką chcecie przybrać tożsamość, jakim chcecie być rodzicem, biznesmenem, przedsiębiorcą, jakim chcesz być człowiekiem, co chcesz wnosić w życie swoje, swojej rodziny, swoich bliskich, ale też co chcesz wnosić w życie innych ludzi, którzy cię otaczają dookoła ja myślę, że to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, um, pytania, które warto sobie postawić i nad którymi warto się zastanowić, zwłaszcza w takim momencie, gdy mamy początek nowego roku, mamy za sobą okres świąteczny i pewnie się wydarzyło różnych dużo historii, takich z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną itd. itd. Warto na chwilę zostawić te po prostu planery, te, te wszystkie jakieś takie wyznaczniki, mierzalnych celów i, i, i po prostu podpowiadać sobie na takie życiowe pytania. A i wokół nich, dopiero wokół tych odpowiedzi, zacząć budować e, swoje plany.
1: Nie mam nic do dodania. Miejcie też z tego radość e, i e, pamiętajcie, że tak naprawdę w tych naszych planach. Też chodzi o, o, o radość, żeby mieć satysfakcję, bo to nie tylko jest e, kwestia tego tych osiągnięć, ale też tego procesu osiągania. Że on też ma być dla nas satysfakcjonujący.
0: Cieszcie się drogą, bo droga jest naprawdę kluczowa. Tak samo cieszcie się nie samym planem, tylko tym właśnie planowaniem, tym rozkminianiem, kim ja chcę być, do czego chcę dążyć, co chcę osiągnąć, co ma się w moim życiu zadziać, co ma się zmienić. To są rzeczy, które po prostu szukając odpowiedzi na te, na te wszystkie rzeczy, to jest właśnie ta droga, ten proces. I niech on po prostu będzie dla Was twórczy, kreatywny i radosny.
1: Życzymy Wam szczęśliwego nowego
0: roku. Tak jest, szczęśliwego nowego roku. Życzę Ci samych wspaniałych odpowiedzi na Twoje ważne pytania. Niech ten rok 2019 będzie przede wszystkim spełnieniem tego, co sprawi, że staniesz się tym, kim naprawdę chcesz być. Jeżeli chcesz zostać inwestorem, to serdecznie zapraszam Cię na naszą stronę dwiemarty.pl, na nasz kanał YouTube, również Dwie Marty się nazywa, gdzie znajdziesz całą masę filmów z odpowiedziami na różnego rodzaju pytania, jakie w trakcie naszej działalności zadawały nam różni uczestnicy naszych webinarów, kursów oraz gdzieś w przestrzeni internetowej. Będzie nam bardzo miło, jak zasubskrybujesz ten kanał, bo jednym z naszych takich noworocznych postanowień jest właśnie rozwój tego kanału, więc będzie tam się pojawiać coraz więcej bezpłatnych materiałów, coraz więcej wiedzy na temat inwestowania i na temat przedsiębiorczości. Na naszej stronie z kolei znajdziesz całą masę różnego rodzaju PDF-ów, poradników do pobrania, wpisów blogowych oraz kursów i szkoleń, które pomogą Ci wystartować. się tam, zostaw swojego maila, a pozostaniemy w stałym kontakcie i z pewnością nie ominiecie żaden bezpłatny webinar, jaki będziemy w nowym roku organizować. Zdradzę Ci teraz taką naszą tajemnicę, że jedną z naszych odpowiedzi na pytanie, kim chcemy być w 2019 roku, jest to, że chcemy stać się jeszcze lepszymi edukatorkami w dziedzinie przedsiębiorczości, I inwestowania w nieruchomości. Więc jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to uwierz mi, że organizujemy i mamy w planach bardzo wiele wydarzeń takich konkretnych, wiedzowych. Dlatego zachęcam Cię do pobrania jakiegoś materiału z naszej strony, wówczas zostawisz nam swój e-mail i cokolwiek będziemy organizować, jakikolwiek webinar, jakikolwiek live, a na pewno będzie tego mnóstwo w tym roku, związanym właśnie z tematem inwestowania i przedsiębiorczości, to na pewno Cię to nie ominie, bo będziemy Cię o tym informować bezpośrednio na maila. Także słuchajcie... Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku, spełnienia, jeszcze raz spełnienia i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach, do zobaczenia na szkoleniach, na webinarach i w przestrzeni wirtualnej.